0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de podcasts qui s'intitule « Manager le changement ». Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. On continue notre euh, série de podcasts sur le changement. La dernière fois, on avait euh, évoqué la nécessité du changement. C'était plus euh, deux podcasts qui, étaient, euh, euh, qui avaient pour objet de vous convaincre que le changement était nécessaire, quel que soit le poste euh, dans l'entreprise. Là, on va essayer euh, euh, de faire euh, un peu plus dans le concret. Euh, juste pour revenir deux minutes sur ce qu'on, on, ce qu'on a dit la dernière fois, c'était qu'il était impératif que vous ayez conscience de l'importance de votre rôle en tant qu'agent de changement dans votre organisation. Euh, j'expliquais qu'il est inconcevable pour un manager de ne pas être en faveur du changement et même au-delà de ça, qu'il était inconcevable qu'il ne soit pas un agent du changement, c'est-à-dire qu'il ne provoque pas le changement. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer que votre certains membres de votre équipe ne changent pas, n'évoluent pas ou ne s'améliorent pas, même si ça peut être un souhait exprimé de leur part. Donc à ce stade, on va plus parler de la manière dont vous allez pouvoir promouvoir le changement, l'expliquer, mettre en place les changements dont vous-même vous serez convaincu. Si jamais, à ce stade maintenant, vous n'êtes pas convaincu de mon discours, ce que je vous invite à faire, c'est à écouter euh, le le podcast précédent qui s'appelle « La nécessité du changement ». Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va travailler à deux niveaux. Pour vous aider à être un agent du changement, un premier lieu, on va travailler à un niveau personnel. On va parler des, d'une part de vos sources d'inspiration, d'autre part de votre attitude et puis du suivi que vous pouvez mettre en place. Et dans une deuxième partie, on vous parlera là de vos collaborateurs. On va parler des moments pour évoquer le changement avec vos collaborateurs. Et on pourra aussi rapidement parler euh, du discours qui fonctionne plus ou mo- moins bien selon le profil de votre collaborateur selon son profil disque, selon leur comportement. Tout à Alors, fait. Pour premier point, niveau personnel. Parce que tu ah. par niveau personnel Alors, en fait, l'objet, c'est de répondre à la question quel travail personnel vous allez devoir faire pour devenir cet agent du changement ou pour vous, vous mettre en condition d'être, d'être un agent du changement. Donc, on va axer nos conseils sur trois points principaux, mais qui sont interdépendants. Les sources... L'attitude et le suivi. Donc les sources, ça va être un petit peu les endroits ou les occasions où vous allez puiser des opportunités de changement. C'est un petit peu pour vous ce qui va initier votre démarche. On va parler de la stratégie, de la structure dans laquelle vous travaillez, dans votre organisation. C'est-à-dire que ce soit une société, une association, etc. On va parler de l'étude du marché des concurrents, des indicateurs. Et enfin, on parlera de la littérature en général, les émissions de radio, les journaux ensuite la deuxième source ça va être euh, l'attitude c'est à dire, euh, pardon, le deuxième axe ça va être l'attitude votre comportement au quotidien pour promouvoir le changement ce que doit être votre discours les limites à ne pas dépasser pour ne pas passer pour un inconstant ou pire un inconsistant euh, vis-à-vis de vos collaborateurs et aussi euh, faire attention à ne pas brûler entre guillemets vos collaborateurs et le troisième axe ça va être le suivi c'est ce qui va nous permettre d'assurer une continuité une constance dans l'évolution on va parler de votre agenda, euh, euh, de la délégation et euh, comment faire pour introduire une dose de changement dans les objectifs de vos collaborateurs. Et enfin, on parlera un petit peu des indicateurs de suivi et de changement. D'accord. Tu peux revenir sur les sources du changement Ouais, donc en fait... Qu'est-ce qu'on entend par là bah C'est un petit peu les endroits où on va puiser des opportunités de changement. Donc il y en a de, de quatre types en général, c'est-à-dire stratégie, objectif de votre entreprise... Euh, les indicateurs, l'étude des concurrents ou des autres marchés, et puis la littérature en général. C'est quoi la stratégie de l'entreprise Alors, La première, c'est la plus importante, c'est euh, la stratégie de l'entreprise. Clairement, c'est votre source prioritaire euh, quand vous allez vous poser la question... Oh, Initier mais... le changement. Voilà, que, que, quel genre de changement je dois mettre en place source, quelle est la cause qui va faire que je vais devoir changer ou... Voilà, c'est ça. c'est ça. En fait, c'est... De, de Comment vous allez déterminer quels changements sont à mettre en place dans votre équipe bah, Le prioritaire absolu, c'est la stratégie de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Sa stratégie générale, euh, qui est, vous devez être capable de résumer en quelques mots. Cette année, mon entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va devenir... De, elle va devenir ceci ou bien elle va s'orienter dans tel domaine, etc., etc. Donc ça peut être augmenter les ventes, changer de type de clientèle, améliorer le service, réduire les coûts. Je veux dire là il n'y a, a pas de formule, mm-hmm. euh, mais en tout cas c'est très très rare d'avoir une entreprise qui a une stratégie qui n'implique pas le changement. Euh, j'ai jamais, enfin moi j'ai jamais vu une entreprise qui dise bah, cette année on change rien, on continue comme l'an dernier, surtout on change. Ça peut peut-être arriver mais c'est rare. Donc euh, c'est, c'est ça prioritairement qui va devoir euh, éclairer votre euh, votre choix. D'accord, mais alors si l'objectif de changement il ne concerne pas mon service Alors euh, ça je... alors pour moi c'est pas possible, c'est-à-dire que même si vous êtes euh, à la compta, un... même si vous... Voilà, si on va, on va développer les ventes, ok, ben moi je suis à la compta euh, ou... Alors je pense que ça aura forcément un impact sur votre activité. C'est-à-dire même si on dit bah voilà l'objectif général de l'entreprise c'est de faire plus 30% en termes de chiffre d'affaires vous avez beau être à la compta c'est pas vous effectivement qui allez augmenter les ventes euh, directement en revanche vous allez euh, avoir ça va ça va nécessiter de votre part un changement en termes de création de comptes clients par exemple ou en termes de vérification euh, euh, de la solvabilité des nouveaux clients enfin je veux dire après on peut on peut décliner ce que je veux dire c'est que si votre stratégie a une entreprise et que vous êtes à l'intérieur de donc cette stratégie, il y a forcément un impact au niveau de votre service et donc vous aurez forcément un message porteur de changement qui sera à adapté à votre département. Si vous ne le faites pas, parce que effectivement, vous, vous, la réflexion, moi j'ai déjà entendu, bah non, mais moi cette année, euh, l'objectif c'est, l'objectif, c'est euh, augmenter les ventes. Moi je suis à la compta, ou je suis magasinier, ou je suis euh, ouais. euh, voilà. Euh, donc euh, moi j'ai pas, c'est pas moi qui vais faire que l'objectif va réussir, donc si, si vous faites pas cet effort, vos troupes et vous-même, vous allez subir le changement, et donc, on va revenir un, un petit peu plus tard là-dessus, mais votre rôle en tant que manager, euh, votre attitude en tant que manager, c'est justement... Que votre équipe ne subisse pas les choses, qu'elle soit moteur dans les choses, qu'elle participe. Donc on, on détaillera un petit peu plus tard, mais pour, pour, pour le moment, ce que vous devez prendre en considération, c'est que votre job va être d'être le vecteur de la direction pour assurer les changements dans l'organisation, pour accompagner les changements, voire les, fa- et les favoriser. Vous allez expliquer à vos collaborateurs ce que ça veut dire pour eux le changement. Ce qui est demandé par la direction. Leur interpréter, leur, euh, leur apporter de la valeur ajoutée au message et exactement. leur transcrire. Quoi. Et maîtriser. C'est-à-dire qu'au lieu, au lieu de le, les laisser dans un sentiment de subir ce subir, qui a été décidé, comment on peut devenir acteur dans le truc. Exactement, et... les rendre acteurs. Et donc, dans, dans, si je pars de ce principe-là, je ne vois pas de cas où la stratégie de l'entreprise pourrait ne pas avoir d'impact sur votre stratégie. Donc... Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire C'est impératif que vous soyez imprégné de ce que veut votre direction pour cette année, pour l'entreprise. C'est le point primordial que je veux souligner. C'est la source primordiale par rapport au, au, par rapport à votre euh, votre votre rôle d'acteur du changement. De, du changement. Votre ouais, source, c'est ça. C'est qu'est-ce que c'est que la stra- que, quelle est la stratégie de l'entreprise, l'entreprise Quel est le changement que l'entreprise veut pour cette année ouais. Et c'est vraiment impératif que vous ayez une idée très claire là-dessus et que vous même nécessairement, vous pouvez aller demander euh, confirmation auprès de votre chef pour être sûr que vous avez bien compris euh, quelles la stratégie étaient les, voilà, les, les stratégies de les prioritaires. Vous devez vraiment pas avoir de doute là-dessus. Ensuite, vous allez vous interroger sur la signification que ça a pour votre service, votre département et vos collaborateurs. Mais si vous n'êtes pas au clair au départ, oui, il faut avec avoir la... le message pour pouvoir le traduire après ah oui, son équipe. Sinon, vous ne pourrez pas être un vecteur ouais. du changement. Si jamais, vous vous dites bah je connais pas la stratégie enfin c'est pas clair pour moi vous arrêtez le podcast parce que c'est, c'est important vous prenez un papier un crayon et vous essayez de le noter de faire, que faire que l'exercice. Vous avez en tête. voilà ça va être votre plan pour l'année c'est l'axe du changement donc vous pouvez pas faire sans ça d'accord Mais les entreprises qui ont pas vraiment de stratégie, ça existe. Hein. Ouais. Euh, elle n'est pas claire ou euh, c'est euh, alors, pas formalisée. Ou, ouais, non, alors ou on n'en parle pas du tout. Ouais, Quelquefois, ouais, les entreprises, ouais, tout, les entreprises ou, qui ont passé au pratique. fil de l'eau. Quoi. Bon, ou pas de stratégie écrite ou clairement non, exprimée. Pas, non, 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 non. Ce que vous pouvez essayer de faire dans ce cas-là, c'est essayer déjà la politique commerciale. On en voit beaucoup, hein. Ouais, 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 ouais. De... Vous, vous, alors, vous pouvez retrouver la stratégie à travers les indicateurs de l'entreprise. En général, c'est un bon, euh, quand même. Euh, euh, alors, on peut aussi imaginer, mais, mais imaginons quand même que l'entreprise ait un budget à travers ce que l'entreprise compte faire cette année, vous pouvez comparer à ce qu'elle a fait l'année d'avant et vous pouvez vous dire, bah, la variation entre les deux, c'est un petit peu le changement qui est demandé. Alors, c'est moins sexy qu'une stratégie d'entreprise, bien sûr, mais voilà, ça peut être votre base. Alors, après, on va aller plus loin. On peut imaginer qu'il n'y ait pas de stratégie, qu'il n'y ait pas de grands objectifs euh, chiffrés. Euh, oui, chiffré, euh, bon, ce serait étonnant. Je pense qu'on mesure tous euh, notre chiffre d'affaires, euh, tous les mois, tous les ans, euh, le nombre de colis, les erreurs, etc. Vous avez peut-être repéré des sources. Euh, alors, quelquefois, il n'y a pas de projection. Dans, dans ce cas-là, vous êtes vraiment... Euh, un petit peu sans rien. Il est possible aussi, parce que je l'ai vu aussi, qu'il n'y ait pas d'indicateur. Hein. Il y a des entreprises Ça arrive, rien. Je rencontre hum. tous les jours. Hein. Ouais. <rire> c'est souvent un petit problème quand même, mais, mais effectivement. Euh, et donc, dans ce cas-là, vous allez devoir déterminer vous-même votre stratégie de changement pour vous et votre service. Donc, c'est le, un petit peu le niveau d'après par, par rapport à, à la stratégie de l'entreprise. Euh, c'est vous qui allez tirer des axes d'amélioration à partir de ce que vous pouvez observer les défaillances. Non, on que va vous... écrire nous-mêmes la stratégie, quoi, bah, de, de votre sait. service. Ouais. Voilà. C'est, et, et, c'est, un vous... c'est donc du coup qui doit coller à l'entreprise. Que vous devrez soumettre, c'est-à-dire que. Le mouvement va être dans l'autre sens. C'est vous qui allez voir votre manager en lui disant, bah ben voilà, pour cette année, que euh, je, je pensais, c'est qu'on pourrait peut-être faire telle chose, telle chose, telle chose. Il y a telle défaillance, etc. Donc, il y a une première source, effectivement, bah, ben, c'est vous. Si vous avez un vécu dans le service, que vous avez déjà repéré des choses qui pourraient être mieux faites, c'est une première source. Mais il y a aussi, par exemple, ce que vous euh, observez chez vos concurrents ou euh, quand vous demandez à vos clients ce que votre concurrent fait mieux que vous? C'est une question qui est toujours intéressante à poser. Et dire, bah, tiens, qu'est-ce que. C'est un bon indicateur. Tout à fait. Et puis, il est possible que vous n'ayez pas accès à ce genre d'informations. Et dans ce cas-là, il va falloir saisir toute opportunité de visiter d'autres structures, pas forcément directement comparables à la vôtre, ou discuter avec des amis qui travaillent dans des domaines différents. Et puis là, vous allez euh, vous imprégner de choses qui se font d'une manière différente et vous pourrez comparer faut que vous ayez ce, ref, ce, ce réflexe. Euh, <coughs> par exemple, vous visitez un magasin et dire tiens Tiens, bah, c'est marrant, ils ont changé ça. Pourquoi » euh, C'est-à-dire que vous ayez ce réflexe de repérer les changements qui existent autour de vous. Autour de soi. Hein, pour Tout voir à un fait. Petit peu Soit vous, vous comparez... Moment, une, un autre marché comment il change, change le, le marché vers quoi voilà. Voilà. il évolue quoi. voilà alors non, ça, ça c'est une chose c'est la plus dynamique plus du, du marché ou bien comparer des marchés qui sont à des stades de maturité différents, des entreprises qui sont à des stades de maturité différentes et vous dire bah, pourquoi est-ce que cette entreprise a, est allée dans cette direction et puis ou ce service n'est pas le mien etc donc en fait c'est repérer chez les autres ce qui change pourquoi pas euh, essayer de deviner ce que la direction de ces entreprises-là a demandé qu'on change. Vous pouvez même demander à des amis ce qui. Bah, tiens, cette année, qu'est-ce qu'on t'a demandé de changer dans ta boîte, etc. etc. Et il faut que vous ayez aussi le même réflexe. Je parlais euh, de la radio, euh, de la télévision, les magazines, etc. Ça sert. Tout ça, ça sert pas seulement à trouver des idées, mais ça sert aussi à se mettre dans un certain état d'esprit. Euh, donc, pour résumer les sources, la première source, c'est. La stratégie. la stratégie de votre boîte, ça c'est clair et ensuite la manière dont vous pouvez décliner les choses vis-à-vis de votre euh, département, votre service ce que ça veut dire pour votre service, comment vous allez être acteur <coughs> et non pas traduit, subir comment... euh, les changements qui sont demandés ça, c'est une première, euh, pour moi c'est ce, c'est ce qu'il y a de plus logique ensuite on si la stratégie n'est pas claire vous avez les budgets c'est-à-dire les objectifs chiffrés qu'on s'est fixés pour cette année par rapport à l'année d'avant, le, la quoi, différence la entre les deux, bah, c'est le changement. Alors, comme je disais, euh, ça reste chiffré, donc il faut mettre un peu de, de comment dire, de mots sur, le, sur les chiffres. Ensuite, si vraiment il n'y a aucune... Euh, il, y a il faut aucune... en écrire une. <rire> voilà, il n'y a pas de stratégie, vous pouvez essayer d'écrire <rire> la stratégie de votre service, et dans ce cas-là, vous la je devez vous la soumettre faire. effectivement à votre direction. D'accord. Tu avais dit que le deuxième point, c'était l'attitude. Oui, alors j'avais, j'ai commencé un petit peu à en parler. La première chose par rapport à l'attitude, c'est déjà de s'imprégner du changement, de se dire avoir un œil ouvert sur le changement, sur les changements qui ont lieu autour de nous, c'est-à-dire euh, euh, regarder ce qui change dans notre société, euh, écouter les discours des gens, regarder les stratégies de nos entreprises, etc. C'est un premier point, c'est une source pour avoir des idées par rapport au changement à mettre en place, mais c'est aussi un moyen de s'imprégner du changement et de se dire qu'en fait, le changement, c'est quelque chose de permanent. L'attitude, c'est de s'intéresser aux choses qui changent autour de soi. quoi. Tout à fait, c'est, c'est ça. ça. Ensuite, l'attitude, c'est aussi votre comportement quotidien pour promouvoir le changement. C'est-à-dire, là, on va plus s'intéresser à ce que doit être votre discours, les limites à pas dépasser euh, par rapport au changement, justement, pour pas brûler vos collaborateurs, etc. Donc j'aurai cinq remarques à faire à propos de l'attitude. La première, on en a parlé tout à l'heure, mais on va revenir là-dessus, c'est vous êtes un manager à valeur ajoutée, on va va parler de ce que ça signifie. La seconde euh, remarque à propos de l'attitude, c'est votre discours doit toujours être argumenté. Euh, La troisième, c'est on parlera de l'importance d'avancer toujours un peu, la quatrième, c'est, je vous mettrai en garde sur le danger de brûler vos collaborateurs, et la cinquième, c'est le changement dans la continuité. D'accord, alors c'est quoi un manager à valeur ajoutée un, M- on... un MVA <rire> on a Pas mal, on en a souvent parlé euh, dans pas mal de podcasts, il y a vraiment un point qui est absolument primordial et qu'il faut comprendre, et c'est une grosse partie de, euh, des sujets de nos podcasts, de c'est que manager un manager c'est quelqu'un qui apporte de la valeur ajoutée. C'est pas seulement quelqu'un qui est chargé de relayer bêtement le message de la direction. Pour ça, il y a des mails. Si si je veux dire si euh, C'est pas un postier, c'est bon, voilà. Voilà, c'est pas c'est c'est pas, 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 c'est, c'est, pas euh, c'est pas un simple relais, c'est On un amplificateur. Fait. C'est quelqu'un qui doit avoir un rôle de valeur ajoutée par rapport au discours qui est fait. C'est-à-dire que la direction de l'entreprise va transmettre d'une un strat- stratégie, des objectifs et des messages. Le rôle des managers, c'est bien de transmettre ça à leurs collaborateurs, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Votre rôle, c'est de donner du sens vis-à-vis de vos collaborateurs. C'est-à-dire que vos collaborateurs, ils, ils s'attendent à ce que, au-delà du fait que vous relayez le message de la direction, c'est-à-dire que vous êtes convaincu que c'est un bon message, ça c'est important. C'est le niveau zéro, je dirais, du management. Si euh, euh, vous manifestez à l'égard de vos collaborateurs que vous n'êtes pas d'accord avec votre direction, vous êtes mal parti pour faire du management. Mais ça, c'est le niveau zéro. Le niveau auquel vous devez être, c'est qu'en plus, vous devez leur décrypter le message, l'expliquer et... euh, Personnaliser, quoi. Et le personnaliser, exactement. C'est là que tout... Tout, tout l'intérêt que le management soit fait par des humains, c'est ça. C'est que vous allez donner du sens. Du sens. Aujourd'hui, les gens, euh, leur mot- le, ce, qui, ce qui les motive et ce qui va être votre levier sur eux, ça va être le sens que vous allez donner. Donc, vous allez euh, vous allez devoir vous impliquer dans le message, dans un premier temps, c'est-à-dire vous l'intégrer pour vous, faut qu'il ait un sens pour vous, et ensuite, c'est-à-dire vous allez devoir le comprendre, L'accepter, vous motiver par rapport à ces messages, et ensuite vous allez réfléchir à la manière dont votre équipe va pouvoir contribuer à ces va changements. Contribuer à l'impact que ça sur eux. Comment ils peuvent faire pour justement arriver aussi à ça Voilà. Et la troisième chose que vous allez faire, c'est vous demander de quelle manière vous allez passer ce message à chacun de vos collaborateurs. D'accord. Ensuite, il y avait le deuxième point, donc le discours, pour pouvoir oui. faire ça, j'imagine. Donc, c'est, le, c'est la suite logique. Euh, vous allez enrichir ce message de changement et vous allez le charger en sens. en sens. C'est bien ce qu'on a dit. Alors, c'est sûr, vous allez avoir un discours pro-changement puisque vous en êtes convaincu. Donc, vous allez certainement répéter des évidences. On ne peut pas se laisser aller. On doit évoluer, améliorer en permanence. Les concurrents ne restent pas inactifs, etc. Ça, c'est sûr. Vous devez avoir cette attitude de base. En revanche... La dernière chose que vous voulez, c'est de tenir un discours creux, vide de sens, qui va être pire que tout. Vous devez démontrer. Vous devez charger Ar- votre argumenter. discours d'arguments. Alors, d'arguments... Euh, quand je parle d'un argument, c'est pas forcément un argument toujours rationnel. Ça peut être aussi des arguments euh, qui parlent plus au cœur que, qu'à la tête. Mais en tout cas, ce que vous voulez, là où les profils vont être peut-être intéressants, ouais, c'est ce distincts. qu'on va en... exactement. On va en parler en fin de podcast. Il y, y a un discours à adapter. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à des arguments rationnels, d'autres qui vont être plus sensibles à des à l'humain, à la... l'humain ou, euh, ou à euh, voilà euh, à, à l'image que ça va de donner, l'énergie à l'image que ça peut donner, euh, etc., etc. Mais ce que je veux dire, je vais vous donner trois exemples de phrases qu'on entend régulièrement et qui sont pour moi des contre-exemples de ce qu'il faut faire ça, ça c'est toujours plus facile de, de, de comprendre quand on illustre avec des exemples. Premier exemple c'est je vous demande de changer parce que c'est mon job alors là OK, Super. mais peut-être, faut mais. Faut être aimé. Pardon? Faut être aimé. Faut être aimé, et en plus, je vois pas bien quel <rire> sens, enfin, que, quelle motivation le collaborateur va trouver, euh, quand on lui dira ça. La deuxième chose, c'est la direction me demande de vous dire qu'il faut changer. Okay. Ça, c'est l'exemple du manager qui est pas impliqué et qui dit, bah. C'est pas euh, moi. C'est pas moi, c'est lui, et donc on va faire puisqu'on nous le demande. Troisième exemple, il faut changer parce que c'est comme ça maintenant dans notre monde. <rire> <rire> donc ça, c'est, Joui, voilà, donc je... c'est le truc super vide, c'est, euh, c'est le truc qui est absolument inacceptable aujourd'hui, c'est-à-dire que personne ne changera s'il n'a pas compris la nécessité et s'il n'a pas compris la finalité. Un petit donc, conseil hein, pour argumenter, il y a une petite phrase à se dire, hein, il faut changer parce que... Ouais. Et tout ce qui va sortir derrière le parce-que, ça va être des arguments. quoi. Tout à fait. Donc là, on peut lister. Mais le parce-que, ça ne peut pas être une généralité. C'est hein? ça que je veux dire. C'est un, ça doit correspondre à une nécessité pour l'entreprise. Et deux, ça doit correspondre à un sens pour votre collaborateur. En donnant du sens. Donc, argumenter toujours, donner des exemples, positifs et négatifs, vous devez travailler votre discours. D'accord. Ensuite, il y avait le troisième point, tu disais toujours avancer un petit peu. Oui. Vous avez un rôle qui est effectivement de promouvoir le changement et donc vous devez donner du sens et vous devez l'expliquer, vous devez l'argumenter, vous devez convaincre, etc. Mais ça ne suffit pas. Vous devez être aussi là pour faire que le changement euh, se passe, réellement. Et donc votre rôle c'est bien de vous assurer que chaque jour votre équipe avance vers l'objectif que vous lui avez attribué. Chaque jour, même si c'est un petit peu. Vous êtes là pour aider vos collaborateurs à sortir de l'ornière quand ils sont bloqués. Ça c'est un truc qui est important. En permanence, vous devez vous dire, est-ce qu'aujourd'hui on a bien avancé vers l'objectif. Il y a deux manières principales de le faire. C'est-à-dire quand vous, quand vous sentez que non, ça, ça bloque, ça qu'on stagne. vous dit que ça bloque, ou que vous sentez que voilà, le changement qu'on Il aurait a dû a faire a du ça. mal à se mettre en place, etc. Il y a globalement deux manières de remettre les gens sur les rails et de les remettre en action. La première c'est, et, et toutes les deux sont un petit peu opposées. Il y en a une qui consiste à prendre du recul et l'autre qui au contraire consiste à ne pas prendre de recul. à au contraire regarder juste le bout de son nez. <musique>